0: Deutschlandfunk
1: Interview am Telefon der Gesundheitsminister im Freistaat Bayern Klaus Holitschek von der CSU. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen Herr Anbrüster.
1: Herr Holitschek, sind Sie zufrieden mit diesen Ergebnissen?
0: Ja, es war eine Standortbestimmung vor dem Herbst. Insofern war es, glaube ich, schon wichtig, dass man gestern äh, das ein oder andere noch mal deutlich gemacht hat. Auch natürlich nochmal den Appell, sich impfen zu lassen. Bei dem Thema Inzidenz und weitere Faktoren hätte ich mir schon gewünscht, dass man vielleicht klarere ähm, Parameter gefunden hätte. Da ist der Bund auch nochmal gefordert, was vorzulegen aus meiner Sicht.
1: Das ist ja das eigentlich oder eins der, der erstaunlichen Ergebnisse von gestern, dass wir nach wie vor an diesem Wert der Inzidenz festhalten. Wie aussagekräftig ist der denn eigentlich noch?
0: Die Inzidenz ist schon noch wichtig. Wenn Sie so wollen, ist es ein Seismograph. Das Thema der Hospitalisierung und der Krankenhausbetten, das läuft ja danach. Also die Inzidenz ist für mich schon noch der Vorwarnwert, der uns sagt, jetzt ist erhöhter Handlungsbedarf. Aber natürlich müssen wir die Impfquote und die Hospitalisierung und auch die Kapazität unserer Intensivstationen mit einbeziehen. Das tun wir auch schon. Aber es wäre noch mal gut, wenn wir in der Kommunikation, da nochmal eindeutige Reformen finden würden, die wir dann auch gemeinsam anwenden.
1: Herr Holitschek, viele Menschen fragen sich heute Morgen, warum wir in Deutschland immer noch diese Art von Ausnahmezustand haben. Warum wir zum Beispiel auch immer noch so sehr auf diese Inzidenzwerte gucken, obwohl die Aussagekräftigkeit ja sehr beschränkt ist, während andere Länder um uns herum das alles völlig anders machen und in denen geht das Leben ja auch weiter.
0: Also ich denke, der Kurs der Umsicht und Vorsicht ist einer, der uns ganz gut durch diese Krise geführt hat. Wir haben immer noch eine hoch ansteckende Delta-Variante. Zu wenig Menschen, die sich impfen lassen wollen. Und jetzt sage ich klipp und klar, das Impfen ist der Weg aus der Pandemie, nicht das Testen. Das Testen hilft uns, Neuinfektionen zu erkennen. Aber es ist nicht der Weg aus der Pandemie. Und von daher, glaube ich, ist es jetzt gut für den Herbst, der schon noch mal eine Herausforderung wird, wenn man es wieder mehr in die Innenräume reingeht, da aufzupassen, dass wir das nicht verspielen, was wir jetzt erreicht haben.
1: Das heißt, die Menschen zum Beispiel in Großbritannien, die, die machen etwas falsch, wenn sie ihre Land, auch ihr Land, auch ihre Pubs, ihre Veranstaltungen wieder äh, deutlich stärker und offensiver öffnen als wir in Deutschland.
0: Großbritannien hat eine höhere Impfquote als wir. Das ist sicherlich ein Thema, das bei uns ja auch zum Tragen kommen muss. Deswegen nochmal der Appell, jetzt bitte sich impfen zu lassen. Jeder hat es im Moment selbst in der Hand. Und wir müssen das natürlich genau beobachten, wie sich das dort auch auswirkt auf die Frage der Krankenhausbetten.
1: Wie würden Sie das gerne, Diese, das ist ja eine, eine der wichtigen Fragen, die Krankenhausbetten, so eine Kennzahl, wie würden Sie die gerne einbringen in diese politische Diskussion? Soll es da auch einen Wert geben, der ständig ermittelt wird, der ständig präsentiert wird, ähnlich wie der Inzidenzwert?
0: Das tun wir ja schon. Ich sag mal, wir bewerten ja jetzt schon auch die Themen Krankenhauskapazität, Schwere der Krankenhausverläufe, der Krankheitsverläufe, das wird schon einbezogen. Wir müssen nur eine Formel finden, die die Dinge nochmal verbindet und dann gemeinsam auch in der Kommunikation deutlich macht, wo es hingeht. Aber die Inzidenz wird immer, ich sage es nochmal, ein Vorwarnwert sein, weil die Krankheitsverläufe ja nachlaufen. Also insofern werden wir auf die Inzidenz nicht verzichten können.
1: Sie haben jetzt mehrfach auf die Impfkampagne abgehoben, die niedrigen Impfzahlen im Vergleich zu anderen Ländern. Kann man da sagen, welche Fehler gemacht wurden bei dieser Impfkampagne bisher in Deutschland?
0: Ich weiß nicht, ob wirklich Fehler gemacht wurden. Wir müssen jetzt noch mal alles tun. Und das tun wir auch mit niedrigschwelligen Angeboten, den Impfstoff zu den Menschen zu bringen, zu erklären, aufzuklären, dass das Impfen in einer Pandemie der Weg in die Normalität ist. Alle Anstrengungen noch mal bündeln. Und ich hoffe, dass uns das auch gelingt. Daneben hat es ja gestern auch Entscheidungen gegeben zur Testpflicht ab einer gewissen Inzidenz und dass die Testungen dann irgendwann auch nicht mehr kostenfrei sind.
1: Meinen Sie wirklich, ist das der richtige Weg, die die Menschen zum Impfen zu bewegen, indem man ihnen sagt, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann habt ihr Pech gehabt bei den Tests, dann müsst ihr dafür künftig zahlen?
0: Also ich kann nur noch mal sagen, jeder hat es selbst in der Hand. Das Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Die Menschen, die sich nicht impfen lassen können, für die brauchen wir natürlich weiter kostenfreie Testungen. Aber die Menschen, die jetzt zum Beispiel sagen, ich warte, bis sich alle geimpft haben, denen kann man sagen, das kann nicht mehr von der Solidargemeinschaft ab irgendeinem Zeitpunkt getragen werden. Und deswegen halte ich das tatsächlich für richtig.
1: Ein Effekt könnte aber ja sein, dass es insgesamt weniger Corona-Tests geben wird, dass sich Leute weniger oft testen lassen, eben weil es dann Geld kostet. Kann die Politik daran wirklich ein Interesse haben?
0: Wir haben ja eine Testverpflichtung, die jetzt festlegt, der Zugang zu bestimmten Bereichen in den Innenräumen ist verbunden damit, dass ich mich testen lassen muss. Und für die, die sich nicht testen lassen, äh, die sich das nicht leisten können, für die wird man sehen, wie man da Regelungen möglicherweise auch findet. Aber im Kern ist es doch richtig, dass eine Solidargemeinschaft irgendwann mal sagt, du kannst dich impfen lassen. Das Impfen ist der einfachste Weg aus der Pandemie. Und deswegen ist dann ein Test irgendwann auch kostenpflichtig.
1: Aber hat diese Solidargemeinschaft nicht auch ein Interesse an diesem Datenmaterial, gerade in dieser Pandemie? Sind diese, liefern diese Tests nicht sehr wichtige Zahlen für uns, an denen wir alle großes Interesse haben?
0: Es wird ja weiter getestet. Es ist ja nicht so, dass das Testen eingestellt wird. Wir haben ja weiter auch Testungen in den Schulen zum Beispiel, die selbstverständlich auch stattfinden. Es wird weiter getestet, wenn Menschen Symptome haben. Es geht ja nur um diese andere Frage, die sich jetzt stellt ob wir da nach wie vor ein kostenfreies Angebot aufrechterhalten müssen für die, die sagen, ich lasse mich jetzt nicht impfen.
1: Herr Hulitschek, wie wahrscheinlich wird das in diesem Herbst, dass es irgendwann vom Bund die Vorgabe gibt, nur Getestete können nicht mehr die gleichen Rechte haben wie Geimpfte oder Genesene?
0: Also erstmal muss man sagen, dass es klar ist, dass die, die doppelt geimpft sind und genesen sind, dass man die Einschränkung der Rechte eigentlich nicht mehr verantworten kann und dass das auch nicht mehr verhältnismäßig ist. Das ist die erste Botschaft. Was daraus erwächst, ist natürlich die Frage, was ergeben sich dann für Ungleichbehandlungen, wenn Sie so wollen, zwischen denen, die nur getestet sind. Der Test ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Wir werden natürlich genau schauen müssen, wie die Entwicklung in den Herbst reingeht. Was wir dort dann an möglichen Kontaktbeschränkungen nochmal sehen für die, die vielleicht eben nicht geimpft sind. Das kann man aus meiner Sicht jetzt noch nicht absehen. Deswegen ist jetzt die Chance, sich impfen zu lassen, tatsächlich der Weg zu mehr Freiheit und zur Normalität.
1: Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Huletschek heute Morgen hier bei uns in den Informationen am Morgen. Herr Huletschek, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.